0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 히브리서 13장 1절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀, 히브리서 13장 1절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라. 모든 사람은 결혼을 귀여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 왈라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하느라 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 여러가지 다른 교훈에 끌리지 말라 마음은 은혜로서 국기함이 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라. 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사람이라. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 같이 잠시 말씀을 위해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리가 믿음의 소망 가운데서 말씀 앞에 모였습니다. 시편 기자의 기도와 같이 하나님의 말씀을 펼 때에 빛이 비추어지게 하시고 우든한 저희들로 하여금 깨닫게 하여 주시옵소서. 말씀을 들으나 들은 바 말씀의 교훈들을 깨닫지 못한다면 또그 교훈들을 깨달으나 그 교훈들을 우리의 삶에 적용하지 못한다면 하나님의 말씀의 유익이 우리의 삶 가운데 경험되지 못할 것입니다. 오 하나님 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 저희의 삶을 이끌어 가시는 하나님께서 이 시간을 통해서 일하여 주실 때에 말씀의 선한 영향력 안에서 저희가 진리를 배우게 하시고 배운 그 진리가 우리의 삶을 이끌어 가는 것들을 바라보게 하옵소서. 그래서 우리의 남은 삶이 하나님 앞에 열매 맺는 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 심이 부족한 자가 말씀을 증거하고자 단에 섰습니다. 그러나 성령의 도우심이 없다면 이 일을 잘 감당할 수 없는 것을 주께서도 아시오니 불쌍히 여기시고 말씀의 은혜와 말씀의 능력을 더하여 주옵소서 또 말씀을 듣는 성도들을 기억하오니 그 마음을 열어주시옵소서 그 생각을 주장하여 주시옵소서 하나님의 말씀을 사모함으로 듣게 하여 주옵소서 그렇게 하실 때에 말씀을 깊이 깨달고 믿음의 성숙함 가운데로 그리스도의 장성한 분량에까지 나아갈 수 있도록 하나님 저희들을 축복하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁할 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 그리스 13장은 히브리서의 마지막 결론이면서 마지막 적용 부분입니다. 우리가 오랫동안 히브리서를 함께 생각해 보았는데요. 히브리서는 1장에서부터 10장까지 중요한 기독교의 교리들을 증거하였습니다. 예수 그리스의 도속죄사역과 대제사장으로서 그리스의 도 탁월하심을 증거하였습니다. 그러면서 이 교리적인 부분이 이렇게 결론으로 끝마쳐지는데요. 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가라. 이제 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 이두 가지를 적용하면서 히브리스의 중요한 교리적인 부분들이 끝마쳐졌고요. 그 다음에 이제 히브리스 11장에는 믿음으로 산다는 것이 무엇인가를 설명하면서 믿음의 선진들의 삶을 통해서 구체적으로 예시를 주면서 믿음의 삶은 이런 것이다 라고 우리에게 보여주었습니다. 그리고 12장으로, 12장으로 넘어오면요. 믿음으로 산다는 것이 무엇인지를 구체적으로 우리에게 적용시켜주었습니다. 11장은 그 삶을 보여줬다면 이제 12장에서는 구체적인 적용을 보여주면서 믿음의 경주, 하나님의 훈련, 자기 점검, 또 하늘의 예루살렘, 하나님의 도성이라는 제목으로 우리가 믿음의 삶의 중요한 부분들 네 가지를 생각해 보았습니다. 그리고 이제 히브리서는 13장으로 넘어와서 마지막 결론 부분에 이르게 됩니다. 이 부분은 마지막 결론이며 또 1장부터 이 12장까지 전체의 그런 적용이라고 할 수가 있는데요. 여러분, 우리는 이 성경의 이러한 독특한 구조들을 보면서 성경은 단순히 복음의 중요한 진리를 증거하는 데서 끝나지 않는다는 사실을 발견합니다. 복음의 중요한 부분들을 깨닫는 것이 중요한 것이지만 그것으로 끝나지 않고 11장, 12장, 13장에 걸쳐서 그 진리를 구체적으로 하나하나 적용시키고 있다는 사실입니다. 이러한 성경의 독특한 구조가 우리에게 전달하는 진리는 매우 분명합니다. 하나님의 백성들로 하여금 단순히 진리를 듣는 것으로 만족하지 말고 들은 말씀이 우리의 삶에 구체적으로 적용되도록 하라는 그런 교훈인 것입니다. 우리는 얼마나 오늘 설교자가 웅변적으로 하나님의 진리를 증거할 것인가 그러한 기대를 가지고 예배자리에 나올 수 있습니다. 오늘 목사는 얼마나 설교를 잘할 것인가 여러분 그것이 우리가 기대하는 것의 전부라면 그것은 충분한 것이 아닙니다. 강단을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 그 진리 그 진리를 잘깨달고 그리고 그 이후에 우리는 그 말씀을 어떻게 우리의 삶 가운데 적용시킬 것인가 그 삶을 우리가 어떻게 기억하며 살아갈 것인가 이 부분을 힘쓰지 못한다면 말씀의 온전한 유익을 누리지 못하는 것입니다. 야고보소 1장 21절과 22절은 제가 서론에 말씀드린 이 부분을 잘 요약해서 우리에게 전달하는데요. 야고보서 1장 21절과 22절을 제가 읽어 보겠습니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심겨진 말씀을 원유함으로 받으라 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 야고보 사도는 말씀을 듣기만 하지 말고 들은 말씀을 행하는 자가 되라. 그 일에 실패한다면 자신을 속이는 자가 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 저는 오늘 이제 히브리스의 마지막 결론 부분 히브리스 13장 1절에서 14절을 여러분들과 함께 생각하면서 그리스도를 본받으라라고 하는 주제로 이 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 히브리스는 이제 크게 두부분으로 나눠지는데요. 제가 읽었던 1절에서 14절까지가 마지막 적용 부분이고요. 그리고 15절부터 마지막 부분이 이제 결론이라고 말씀을 드릴 수 있는데 아마 오늘 설교하고 또 다음 주에 설교를 하면 우리는 히브리서를 끝마치게 될것 같습니다. 이 마지막 결론 부분을 세 가지로 살펴보려고 하는데요. 먼저는, 형제 사랑을 힘쓰라 라고 하는 교훈을 생각해 보겠습니다. 1절과 2절을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 형제 사랑을 힘쓰라는 것입니다. 우리가 1장부터 그리스도가 누구이신가? 그리스도의 속죄가 얼마나 탁월한 것인가? 그리소는 얼마나 놀라우신 위대하신 대제사장이신가를 생각했다면 이제 형제의 사랑을 힘쓰라고 말하고 있습니다. 성도의 믿음은 형제를 사랑하는 데, 자매를 사랑하는 데서 나타나야 합니다. 여러분 초대교회의 성도들의 형편들을 한번 생각해 보십시오. 믿음으로 말미암아서 매우 어려운 환경 가운데 처해있었고 그들 가운데는 예수 그리스를 도 믿는 것 때문에 투옥을 당한 자들도 상당히 많았고 박해와 재산을 몰수당하기도 하고 사회에서 추방명령을 당한 자들도 있었습니다. 히브리서 10장으로 돌아가면요. 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 이라고 말하고 있습니다. 소유를 빼앗기는 자들, 자신의 사업을 빼앗기는 자들이 많았고 또 그러한 일을 당할 때에도 그것을 기쁨으로 여겼다고 말씀하고 있습니다. 또 11장으로 넘어가면요. 이불에서 11장에 보면 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며, 이와 같이 하나님의 교회가 극한 바퀴 가운데 처해 있을 때, 형제와 자매 안에서의 실제적인 그런 사랑의 실천이 없다면, 교회 공동체는, 기독교 공동체는 존재하기가 힘들었을 것입니다. 그래서 요한일서에 보면요, 형제의 사랑이 믿음의 본질적인 것이라고 그렇게 무빠가 말하고 있는데요. 놀라운 것은 요한일서 2장, 요한일서 3장, 요한일서 4장에 걸쳐서 성경 3장에 걸쳐서 형제 사랑에 대해서 강조하고 또 강조합니다. 그 중에 몇 구조를 제가 읽어보겠습니다. 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요그 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 자녀들아 우리가 말과 효로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 그래서 히브리서는 이제 이 서신을 결론 지으면서 계속 형제 사랑하기를 힘쓰라고 말하고 있는 것입니다. 이 진리가 필요한 것은요. 우리도 현재 고난 가운데 처해지지 않은 사람들도 믿음으로 인해서 박해에 직면할 수 있기 때문에 그런 것입니다. 우리가 미래에 어떠한 일을 당할지 우리가 어떻게 합니까? 지금은 자유롭게 하나님 앞에서 예배하면서 살아가지만 그러나 그것이 불가능한 시간들이 될 때도 에 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 저도 여러 차례 설교단에서 말씀을 드렸지만 20대 초반에 군복무를 하면서 종교의 자유가 없는 곳에서 오랫동안 제가 한동안 있었던 적이 있었습니다. 교회를 주일에 교회를 가는 것이 불가능한 그런 환경 가운데도 처해질 수 있구나. 그것도 대한민국이라고 하는 그런 사회 안에서도 하나님을 예비하는 것이 거의 불가능한 일이 될 수도 있구나라고 하는 것을 경험했는데요. 여러분 이 미국 땅에 하루아침에 종교의 자유가 박탈당할 수도 있는 그러한 어려운 환경 가운데 처해질 수도 있는 것입니다. 그래서 3절에 보면 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 하나님께서 우리를 박해가운데로 인도하시면 우리 또한 믿음으로 인해서 자유롭게 하나님을 예배하는 것을 당연시하게 그렇게 생각할 수 없는 그런 박해에 직면할 수 있다는 것이고요. 또한 우리의 몸이 박해에 얼마나 연약한가를 강조하고 있는 것입니다. 우리는 평안할 때에는 시련과 박해가 다가오면 아, 우리가 그거는 뭐 견뎌내겠지라고 그렇게 생각하지만 막상 시련과 환란이 닥쳐올 때에 하나님을 믿는 것 때문에 많은 손해를 입어야 하고 또 세상에서 또 기억을 빼앗기기도 하고 또 투옥되기도 한다 그러면 우리가 얼마나 연약한 사람인가를 깨달게 된다는 것입니다. 그럴 때 믿음 안에 형제와 자매들의 도움이 없다면 그 환란을 잘 견디지 못할 것이라고 하는 사실을 기억하면서 항상 형제 사랑하기를 힘쓰라고 말하는 것입니다. 니모데우서 1장 16절과 18절에 보면요. 오네시보로를 향한 바울의 간절한 기도가 있습니다. 하나님께서 오네시보로의 집에 급류를 베푸시길 원하고 마지막 날 하나님께서 그에게 극류를 베푸시기를 원한다라고 간절하게 기도하고 있습니다. 오네시5로는 바울이 옥에 갇혀있을 때 그를 여러 차례 찾아와서 그를 도와주었던 그런 신실한 형제였음을 우리가 알게 됩니다. 사도 바울 같은 그런 믿음의 거장들도 옥에 있을 때에 그 형제의 사랑의 돌봄이 얼마나 감사하고 고마웠는지 마지막 날에 하나님께서 그에게 금류을 베푸시기를 원한다라고 하는 그런 소원을 서신에 적여서 보낼 정도로 그렇게 우리는 환란에 처하게 된다면 그리스도안의 형제와 자매들의 그런 사랑이 절실하게 필요하다는 사실입니다. 그뿐만 아니라 영적인 의미에서도 요 성도들은 그리스도안에서한 몸이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 고린도전서 12장 26절과 27절은 이렇게 말합니다. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 즐거워하나니 너희는 그리스의 몸이요 지체의 각 부분이라. 더 나아가 형제 사랑을 실천하는 것은 하나님을 섬기는 일입니다. 형제를 사랑하고 자매를 사랑하는 그 일이 하나님을 섬기는 일입니다. 오늘 본문 2절에도 보면요. 아브라함과 로시, 부지 중에 손님을 접대하는 가운데 천사들을 대접하였다고 기록해 있는데 창세기에 보면 그 천사들 가운데 한 분은 하나님이셨습니다. 하나님을 대접한 것입니다. 마태복음 25장 35절과 36절, 40절에도 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고, 헐벗을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌보았고, 목에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 의인들이 말합니다. 주님 우리가 언제 그렇게 했습니까? 언제 주님을 돌봐 드렸습니까? 이르시되 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 믿음으로 살아간다라고 하는 것, 그리스의 백성으로 살아간다라고 하는 것은 형제 사랑을 힘쓰는 것입니다. 그러면서 사절에 보면요, 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 형제 사랑에 대해서 이야기하다가 음행과 간음에 대해서. 언급하는 것은 어떠한 이유 때문에 그러한 것입니까? 이것은 가늠과 음행은 형제의 사랑을 실제적으로 깨뜨리는 것이라는 그런 경고를 주시기 위한 것입니다. 가늠과 음행을 통해서 결혼관계가 깨뜨려질때 얼마나 많은 사람들이 형제와 자매들이 또 그리스 안에 있는 많은 성도들이 고통을 당하게 되고 궁극적으로 그것은 교회의 공동체를 허무는 일이고 또 그가 속한 사회의 큰 문제를 야기시키는 일입니다. 그래서 성도들은 결혼 관계를 잘 유지하고 가늠과 음행을 피하는 거룩한 삶을 살아가는 것이 기본적으로 형제와 자매를 사랑하는 길이고 더 나아가 교회를 굳건하게 하는 일이고 또한 그가 속한 사회를 동사하는 길입니다. 혼인은 하나님께서 정하신 것이기 때문에 귀하게 여겨야 합니다. 결혼이라고 하는 것은 하나님께로부터 온 것이고요. 요한복음에 보면 예수님께서 첫 번째 기적을 혼인잔치에서 행하셨는데 이 일을 행하심으로 예수님께서 결혼을 귀하게 여기고 계심을 나타내 보여주셨습니다. 이 교훈을 한마디로 정리한다면 이미 우리가 생각해 보았던 히브리서 12장 14절 그 교훈과 같은 것입니다. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 그래서 형제 사랑이라고 하는 것이 거룩함 가운데서 살아가면서 실제적인 그들의 영육관의 필요를 도와주는 것이 되어야 함을 이부에서는 구체적으로 말씀하고 있습니다. 13장을 통해서 이제 우리가 두 번째로 생각해 보는 결론은요. 자족하는 삶을 배우라는 것입니다. 자족하는 삶을 배우라. 앞에 형제 사랑과 이 자족하는 삶의 관계는요. 우리가 탐욕에 사로잡혀서 살아간다면 실제적으로 형제와 자매를 사랑하는 삶을 살아갈 수 없습니다. 자기의 욕심을 치우고 자기의 원하는 것을 추구하는 인생이 될 뿐이지 실제적인 필요가 있는 교회 공동체 안에서의 형제와 자매를 돕는 삶이 되지 못하는 것입니다. 그래서 5절과 6절은 이렇게 말합니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 믿음의 삶은 거창한 것이 아닙니다. 탐욕을 물리치고 자족하며 살아가는 삶입니다. 탐욕이라는 것은 우리가 현재 가지고 있는 것 이상으로 더 많이 가지려는 지나친 욕심을 말하는데요. 이 탐욕이 죄이며 또 얼마나 위험한 것인가를 야구보 1장 15절은 이렇게 말합니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 욕심은 그 탐욕에 이끌린 그 삶은 반드시 죄악을 낳게 될 것이고 그 죄악은 사망으로 이어질 것이라고 말씀합니다 자족한다는 것은 현재 하나님께서 나에게 허락해 주신 것 현재 가지고 있는 것으로 만족하는 것입니다 근데 이것은 우리가 어떤 의무에 대해서 태만히 하거나 세상에 대해서 냉담한 태도를 가지고 살아가는 것과는 거리가 먼 것입니다. 하나님의 사람들은 여전히 의무에 성실한 사람들이 되어야 하고, 세상을 향하여는 복음의 빚진 자의 마음을 가지고 복음을 전하고자 하는 열정과 사랑이 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 그런 마음 가운데서 성실하게 일하는 사람으로서, 세상에 복음의 빚진 자의 마음을 가진 사람으로서 하나님께서 현재 나에게 주신 것으로 족한, 족하다라고 하는 이 자족하는 마음이 있어야 한다는 것입니다. 이것이 진실로 중요한 것은요. 현재 우리가 가지고 있는 것에 만족하지 못하게 된다면 하나님께서 우리의 삶에 더 많은 것을 허락해 주셔도 그때도 여전히 만족하지 못한다는 사실입니다. 우리는 지금보다 환경이 조금 더 개선되면 만족할 것이라는 착각 가운데 있는데요. 이것은 착각입니다. 우리의 환경이 조금 더 개선되면 우리의 탐욕 또한 자라나게 됩니다. 우리의 욕심이 자라난다는 것입니다. 무서운 것입니다. 욕심과 탐욕이 우리가 원하는 것이 딱 고정되어 있다면 환경이 개선된다면 우리는 만족하면서 살아갈 텐데 무서운 것은 이 탐욕은 끊임없이 자라게 된다는 것입니다. 그래서 우리의 환경이 더 개선되고 하나님께서 더 많은 것을 주실 때 이미 우리의 탐욕은 그것으로 만족하지 못할 만큼 커져 있는 것입니다. 그래서 탐욕 가운데 살아가는 삶이 불행한 것은 그 사람이 비록 많은 것을 소유하고 있을지라도 항상 만족하지 못한 삶을 살아가게 되고 그래서 죽을 때까지 결코 만족함을 느끼지 못하는 비참한 삶이 된다는 것입니다. 에스더 소에 보면 페르시아의 왕의 총애를 받았던 하만이라는 사람이 나옵니다. 이 사람은 제국의 2인자였습니다. 왕 다음으로 가장 높은 자리에 있었던 사람인데요. 그 높은 자리에 있는 것으로 만족하지 못하고 탐욕에 이끌렸을 때 자신이 가진 것을 누리지 못하고 감사하지 못했고 결국에는 그 탐욕이 자기 자신과 가족들을 죽음으로 내몰고 말았습니다. 아합도 그러한 사람이었습니다. 이스라엘의 왕이었던 아합도 그가 이스라엘의 왕이었는데 절대 주관자였는데 자신이 가지고 있는 것으로는 만족할 수가 없었습니다. 그래서 굳이 나봇이라고 하는 사람의 포도원을 가져야 되겠다고 탐내기 시작했을 때무지한 피를 흘리게 되었고 그 죄로 말미암아 그의 집안에 하나님의 심판이 임하게 만들었던 비극적인 삶을 살아갔습니다. 그래서 히브리서는 자족하는 삶을 배우라고 그렇게. 마지막으로 결론을 지어서 말하고 있는 것입니다. 성도들이 자족해야 하는 이유는 두 가지인데요. 하나님의 약속과 선하신 섭립 때문에 그러합니다. 5절 하반절에 보면요. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 이 말씀은 여우아 1장 5절에서 인용한 말씀입니다. 이스라엘의 새로운 지도자로 세워졌던 여호수와에게 하나님께서 말씀하신 그 말씀을 히브리서는 믿음 안에 있는 모든 신실한 믿음의 자녀들에게 적용시켜주고 있습니다. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 그렇기 때문에 우리는 하나님께서 우리에게 허락해 주신 그 환경 안에서 자족함을 배워야 하는 것입니다. 우리가 믿음으로 살아간다면 살아있을 때나 죽어있을 때나 하나님께서 늘 함께하시고 우리를 돌보신다는 것을 경험하며 살아갈 것입니다. 그뿐만 아니라 6절 말씀해 보면요. 하나님의 선하신 섭리를 믿으라고 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요. 이 땅에는 의로운 사람들을 박해하는 자들이 있습니다. 하나님의 백성들을 이유 없이 그들이 의롭다라고 하는 사실 때문에 박해하는 자들이 있고 또 그들의 배후에 사탄의 악한 역사들이 있습니다. 그런데 여러분 우리가 기억해야 되는 것은 하나님께서 이 땅을 다스리고 계시다. 이 땅을 섭리하고 계시다는 사실입니다. 하나님은 그 모든 악한 괴계들을 깨트리실 뿐만 아니라 더 놀라운 것은 그들의 반대와 그 박해가 오히려 하나님의 백성들의 유익이 되게도 하시기도 한다는 사실입니다. 이러한 하나님의 약속과 하나님의 섭리를 의지하고 자족하는 삶을 배우고 하나님께서 주신 것 안에서 형제를 사랑하며 자매를 사랑하며 그 일을 힘쓰라고 말씀하고 있는 것입니다. 본문에서 세 번째 마지막으로 우리에게 주시는 그 결론은요. 그리스도를 본받는 삶을 살라는 것입니다. 그리스도를 본받으라 하는 것입니다. 7절에서 14절까지 가장 길게 설명하고 있는데요. 이 부분은 두 부분으로 나눠서 생각해 보겠습니다. 먼저는요. 우리를 인도하던 자들의 믿음을 본받으라고 말씀하고 있습니다. 7절인데요. 제가 7절 말씀을. 다시 한번 읽어 보겠습니다. 하나님의 말씀을 너희에게 일러 주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라. 여기서 7절에서 언급되고 있는 부류는 목사와 장로들을 말하는 것입니다. 말씀을 너희에게 일러 준 자들 또 너희를 인도하던 자들을 생각하라. 그런데 이 7절에서 사용되고 있는 시제는 과거형입니다. 과거에 너희를 인도했던 자들, 너희에게 말씀을 가르쳐 주었던 자들을 생각하라는 것입니다. 한때 하나님 앞에서 말씀 사역자로 또 백성들의 지도자로 일했지만 지금은 그 사역을 다 끝마치고 그리스도안에서 영원한 안식에 들어간 자들을 생각하라는 것입니다. 그들을 기억하라. 그들의 삶을 기억하고 그들의 가르침을 기억하고 그들의 믿음을 본받으라고 말하고 있는 것입니다. 그들은 어떤 사람들입니까? 믿음으로 살아가면서 하나님과 하나님의 교회를 섬겼던 자들입니다. 그런데 하나님의 부르심을 먼저 받았고, 그래서 지금은 하나님의 공동체를 떠난 그러한 사람들이죠. 그들을 하나님께서 부르신 것처럼 우리 또한 곧 우리의 삶을 결산하라고 부르실 때가 있음을 기억하고 그들의 믿음의 아름다운 종말을 바라보면서 그들의 믿음의 선한 그런 종말을 바라보면서 그와 같은 삶을 살아가기를 심쓰라는 것입니다. 7절 하반절을 보면요. 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 여러분 이것은 목사와 장로들에게 주시는 엄청난 책임인데요. 백성들의 삶과 행함의 모범이 되는 사람들이라는 확신 가운데 이 교훈을 주고 있는 것입니다. 하나님 앞에 목사와 장로들은 하나님께서 그 백성들에게 믿음의 행함과 그 삶의 모범이 되도록 하신 사람들입니다. 그들의 행실의 결말을 보라는 것입니다. 그들의 믿음의 선한 아름다운 결말을 주의하여 보고 너희도 그 삶을 살아가도록 힘쓰라는 것입니다. 여러분 우리는 종종 우리에게 말씀을 전해주었던 말씀 사역자들 또 교회에서 인도자로서또 장로로서 치리했던 그런 자들의 삶을 돌아보아야 합니다. 물론 현재 그 직무에 종사하는 자들에 대한 그 말씀은 13장 나중에서 이제 또 말씀하고 있는데 여기서 말씀하는 것은 먼저 그 일을 감당하다가 지금은 하나님의 부르심을 받은 자들을 말하는 것입니다. 그들을 생각하고 그들을 본받으라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 자주 그들의 삶을 기억해야 합니다. 그들의 삶을 본받기 위해서 힘써야 합니다. 그들의 선한 종말을 그들의 아름다운 종말을 우리 또한 그렇게 맞이하기 위해서 힘써야 한다는 것입니다 그리고 이제 8절부터는요 영원한 인도자이시며 영원한 지도자이신 그리스도를 본받으라고 말씀하고 있습니다 8절을 보시면요 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 말씀 사역자들이나 또 교회의 지도자들은 영원히 우리와 함께 있지는 못합니다. 그들도 죽을 수밖에 없는 인간이기 때문에 그러한 것입니다. 그렇지만 예수 그리스는 도 영원히 우리와 함께 하신다는 사실을 기억하면서 영원하신 그리스를 도 본받으라고 말씀하고 있는 것입니다. 주님께서는 요 교회의 지도자들을 세우셨고 또 그들을 보내셨고 그들을 통해서 지속적으로 일해오셨습니다. 그런데 인간 사역자들이 떠난 이후에도 영원하신 목자이신 예수 그리스도는 여전히 그 백성들 가운데 거하시며그 일을 지속해 나가고 계시는 것입니다. 그래서 영원하신 그리스도를 본받는 삶을 살라는 것입니다. 구절에 보면 여러가지 다른 교훈이라는 말이 나오고 음식이라는 말이 나옵니다. 이것은 믿음의 경주를 경주하는 사람들이 잘못된 그 표적을 따라가는 것입니다. 그래서 길을 잃어버리는 것인데요. 여러 가지 다른 교훈이라는 것은 말씀 사역자들이 전해준 교훈을 벗어나서 영적으로 해로운 가르침에 빠지는 것을 말하는 것입니다. 한 설교자가 수십 년동안에 말씀 사역을 감당하지 않았습니까? 그러한 말씀에 대해서 더 생각하고 그 말씀을 다시 되새기면서 살아야 하는데 그 일을 하지 않고 여러 가지 다른 교훈에 그렇게 휩쓸리는 것을 말하는 것입니다. 그것은 얼마나 주님께서 보실 때의 안타까운 것입니까? 주님께서 세우셨고 주님께서 통해서 일하신 그런 사역자들의 그 교훈을 벗어나서 그것 말고 다른 것들을 찾으며 여러 가지 다른 교훈에 빠진다는 것은 믿음의 삶을 살아가는 그 합당한 모습이 아니라는 것입니다. 그리고 음식이라고 하는 것이 나오는데요. 이것은 내위기의 음식법 규례를 말하는 것입니다. 주님께서 지금까지 하나님의 교회를 통해서 일해 오셨고 또 목표가 어디고 어디를 향해 나아가야 하는지를 말씀해 주셨는데 우리는 길을 잃기 쉬운 양떼들입니다. 그래서 자주 길을 잃어서 다른 곳에 우리가 초점을 맞추기 쉬운데요. 그 당시 유대인들은 어떤 음식은 거룩하고 어떤 음식은 부정한 것이라는 규례를 따라서 살아가는 것이 거룩하게 살아가는 것이라고 생각하고 있었습니다. 수도 몇년 전에 어떤 밥존스 학생을 만났을 때에그 학생이 돼지고기를 먹지 않는다는 얘기를 들었어요. 그래서 왜 돼지고기를 먹지 않냐 했더니 음식법 규례에 돼지는 부정하다고 가르쳐주지 않았냐 그래서 안 먹는다 그렇게 얘기하는 충격적인 이야기를 들었어요. 강단을 통해서 하나님께서 주시는 말씀은 전혀 듣지 않는 것입니다. 그리고 거룩한 음식, 부정한 음식을 따르는 내위기의 규례를 따라서 살아가는 것이 믿음으로 잘 살아가는 것이라고 생각하는 그러한 충격적인 삶을 살아가는 사람들이 있었습니다. 여기 1 0절에서 11절은 음식법 규례를 지키는 것과 믿음의 삶을 비교하면서요. 그 믿음의 삶의 탁월함을 설명해 주고 있는데요. 히브리서가 예를 들고 있는 것은 제사장들입니다. 제사장들은 성전 안에서 하나님 앞에 드려졌던 재물 중 일부분을 먹을 수가 있었습니다. 어떤 경우에 있어서는 그 재물의 일부분을 먹을 수 있었습니다. 대표적인 것이 화목제, 펠로우십 그 어퍼링이라고 하는 이 화목제의 재물은 오른쪽 뒷다리가 제사장의 몫이었습니다. 이런 부분은 제사장이 먹을 수 있었습니다. 그러나 어떤 재물은 제사장이라 할지라도 먹을 수 없었는데요. 대표적인 것이 내위기 16장에 보면 대 속죄일에 드려지는 그 속죄의 제물은 제사장이라 할지라도 먹을 수가 없었습니다. 그것을 10절에서 11절에서 말씀하고 있는데요. 근데 믿음의 삶이 이런 음식법 규례를 지키는 것보다 훨씬 탁월함은 무엇인가 하면 믿음의 삶은 믿음 안에서 우리의 죄를 우리의 속죄를 담당하신 주 예수 그리스의 도 속죄 사역의 효력을 힘입어서 죄의 용서함을 받을 뿐만 아니라 믿음의 삶은 성찬이라는 것을 통해서 그리스의 도 살과 피를 먹고 마신다고 말씀하고 있는 것입니다. 음식법 규례는 기껏해야 제사장들이라 할지라도 속죄 제물로 드려진 것은 먹을 수가 없지만 믿음 안에서 그리스 도 안에서 살아가는 그 삶은 죄의 용서함을 경험할 뿐만 아니라 그리스의 도 살과 피를 성찬을 통해서 받는 것이다. 그러니 길을 잃지 말라는 것입니다. 여러 가지 다른 교훈에 끌려 살아가지 말고 음식법 규례와 같은 그러한 사람들이 아 이것이 새로운 것이다. 이것은 전혀 새로운 길이라고 말하는 그런 것에 현혹되지 말고 하나님께서 우리를 인도하시기 위해서 세우셨던 말씀 사역자들과 교회 지도자들의 그의 가르침과 삶을 바라보면서 그렇게 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 12절부터 예수 그리스도를 본받되 어떻게 본받아야 하는지를 이렇게 말씀하고 계시는데요. 예수 그리스도께서 그 백성들을 거룩하게 하시려고 영문 밖에서 고난을 받으셨다고 말합니다. 12절을 제가 읽어보겠습니다. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 속죄재물은 하나님 앞에 속죄를 위해서 드려지는 이 속죄재물은 재물의 일정 부분은 그 성막 안에 번재단에서 하나님께 불태워서 드려졌고 나머지 부분들 하나님 앞에 그 번제단에서 들여질 수 없는 나머지 부분들이 있지 않습니까? 이 짐승의 가죽이나 또 기타 내장 등 찌꺼기들은 진영 밖으로 가지고 나가서 거기서 불태워야 했습니다. 그리고 그 일을 행한 자는 이제 진영 밖에서 그 나머지 그 재물의 찌꺼기들을 불사하는 그 자들은 다시 진영 안으로 들어올 때 정결 규례를 따라서. 자신을 정결케 하고 진영 안으로 들어와야 했는데요. 그래서 진박, 이 성문 박, 영문 박이라고 했는 이 진박은 부정하고 불결한 곳이라는 이미지가 담겨져 있는 것입니다. 그런데 예수 그리스도께서 성문 밖에서, 영문 밖에서 고난을 받으셨다라고 하는 것은 그리스도는 부정하고 불결한 존재로 여겨져서 진영 밖으로 쫓겨나셨고 그곳에서 고난을 받으셨다는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 하나님의 번제단에서 들여질수 없는 짐승의 그 가죽 등 여러 찌꺼기들을 그 불결하고 더러운 것을 가지고 진영 바깥으로 나가야 하는 것처럼 하나님의 저주를 받으시고 십자가에 달리신 그리스도는 거룩한 진영 안에 이스라엘 진영 안에서는 죽는 것조차 허락되지 않는 무가치하고 불결하고 부정하고 혐오스러운 존재로 간주되어서 성 밖으로 추방당하셨고 그곳에서 죽임을 당하셨다는 사실입니다. 이것은 그리스도께서 얼마나 치욕을 당하셨는가. 얼마나 모욕을 당하셨는가를 그렇게 말씀하고 있는 표현인데요. 10편 22편은 메시아시로 알려진 신인데 10편 22편 몇 절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 성령이 다윗의 입을 빌어서 그리스도의 십자가를 이렇게 예언하면서 말씀합니다. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요. 백성의 조롱거리입니다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 벌레와 같이 여겨주셨고 나는 사람이 아니라 사람 취급을 받지 못하셨다는 것입니다. 혐오스러운 벌레와 같이 그렇게 성문 안에서는 저주받은 자가 죽는 것이 허용되지 않기 때문에 영문 밖에서 고난을 받으시고 그곳에서 돌아가셨다고 성경이 기록하고 있는 것입니다. 왜 이와 같은 치욕을 왜 이와 같은 능욕을 그리소는 그렇게 지신 것입니까? 13절에 보면요 12절에 보면요 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 라고 말씀하고 있는 것입니다. 얼마나 그리소께서 그 백성들을 사랑하셨는가, 형제의 사랑을 놀랍게 실천하셨는가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿음으로 살아간다면 이 땅에서 많은 고난과 핍박에 직면하게 될 것입니다. 적당히 타협하며 살아간다면 고난과 핍박을 피해가면서 그렇게 신앙생활 할수 있을지 모르겠지만 우리가 하나님의 말씀을 따라서 정직하게 믿음을 드러내며 살아간다면 많은 핍박과 고난에 직면할 것입니다. 그때에 그리스를 도 본받으라는 것입니다. 그리스의 고난과 능욕과 치욕을 생각하며 끝까지 인내로써 그 경주를 마쳐야 한다고 말씀합니다. 13절은 이렇게 말씀합니다. 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 그의 능욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 더욱 담대히 믿음으로 살아가라는 것입니다. 믿음으로 살아가면 박해도 없어지고 핍박도 없어지니까 그렇게 살아가는 것이 아니라 핍박과 박해에도 불구하고 그리스도를 본받아 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자라고 말씀하고 있는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 히브리서 13장 마지막 결론 부분을 생각하면서. 세 가지 중요한 진리들을 생각해 보았습니다. 우리는 계속해서 형제의 사랑을 힘써야 합니다. 오늘날 교회와 하나님의 나라와 하나님의 일을 감당하는 사람들을 생각하고 또그리스안의 형제와 자매들의 형편과 처지를 생각하면서 살아야 합니다. 그리고 우리는 탐욕에 사로잡히지 말고 자족하는 삶을 살아야 합니다. 하나님께서 우리의 삶에 혹여 부족한 부분을 주셨을지라도 그것이 우리에게 유익이 되기 하시는 하나님이신 것을 생각하며 현재 우리에게 주신 환경 안에서 자족하며 살아가고 그래야 우리에게 주신 물질들을 가지고 또 시간들과 능력들을 가지고 형제를 사랑하며 살아갈 수 있습니다. 또한 그리스도를 본받으라고 말씀하고 있습니다. 우리의 신앙의 모범으로 세워주신 그런 자들을 기억하고 무엇보다도 영원한 우리의 목자이신 그리스도를 바라보면서 그분이 어떠한 치욕과 능력을 담당하셨는지 벌레와 같이 세상의 찌꺼기와 같은 그런 수치를 당하시지만 끝까지 우리를 위해서 그 고난을 당하신 그리스도를 생각하며 너희도 끝까지. 믿음의 아름다운 종말을 위해서 선한 종말을 위해서 믿음으로 나아가라고 말씀하고 있습니다. 그리스도를 본받는 저와 여러분 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 여전히 저희를 향해서 말씀해 주시니 감사합니다. 오늘도 우리가 들은 이 말씀들을 마음에 잘 새기고 우리의 삶에 적용하며 살아가게 될 때에 하나님 우리의 삶 또한 우리의 후손들에게 훌륭한 모범을 보이는 삶이 되게 하여 주옵소서, 우리의 선한 종말을 바라보면서, 우리의 아름다운 믿음의 종말을 바라보면서 도전을 받고 또 용기를 받을 수 있도록 하나님 우리의 삶을 그렇게 사용하여 주셔서, 이 땅에 경건한 믿음의 사람들 통해서 하나님의 나라가 놀랍게 확장되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.